0: im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Ökumene, das Miteinander der Christen weltweit, wird immer wieder einmal mit Konflikt- oder zumindest Reizthemen verbunden. Ich erinnere nur an die Diskussionen um das gemeinsame Abendmahl oder die Ämterfrage. Jenseits solcher Diskussionen gibt es aber seit rund 130 Jahren auch eine weltweite Initiative, die ganz selbstverständlich ökumenisch durchgeführt wird, nämlich den Weltgebetstag der Frauen. Mein Name ist Niklas Wagner, ich leite das Katholische Forum im Land Thüringen und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sarah Lamprecht, Referentin im Bereich Bildung und Spiritualität im Seelsorgeamt des Bistums Erfurt, über die Planungen für 2021. Herzlich willkommen, Sarah. Hallo. Der Weltgebetstag der Frauen, vielleicht so als Einstieg, worum geht es da nochmal ganz generell?
0: Ich glaube, ein Gebet, das um die Welt geht und damit Verbundenheit schafft, beschreibt ziemlich gut, was den Weltgebetstag ausmacht. Es ist die weltweit größte ökumenische Bewegung und hat ihren Anfang so Ende des 19., am Beginn des 20. Jahrhunderts genommen, in den USA und Kanada haben sich nämlich Frauen zum gemeinsamen Gebet getroffen und schon damals in verschiedenen Konfessionen abwechselnd einen Gottesdienst vorbereitet. Mit dem internationalen Motto informiert beten, betend handeln, steht der Weltgebetstag eigentlich dafür ein, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und vor allem auch in Würde leben können. Und das passiert auf der einen Seite durch Informationen zu einem Land, der Kultur dort, durch ähm, Spendenunterstützung für Projekte in verschiedenen Ländern und wie auch der Name Weltgebetstag sagt, durch das gemeinsame Gebet.
1: Ein weltumspannendes Gebet also und das in Zeiten einer Pandemie. Findet der Weltgebetstag 2021 denn statt?
0: Es ist natürlich schwierig 2021 sowie auch im ganzen vergangenen Jahr Veranstaltungen zu planen und äh, durchzuführen. Der Weltgebetstag ist am ersten Freitag im März, in diesem Jahr am 5. März. Und ich denke, beten, das ist etwas, was wir immer können, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Die Frage ist aber, in welcher Form wird dies gefeiert? Äh, sicherlich wird es meiner Einschätzung nach, im März immer noch große Einschränkungen in unserem Leben geben und Abstand und Kontaktbeschränkungen auch noch dazugehören. Wie die genaue Situation in einem Monat ist, können wir natürlich heute noch nicht sagen, aber es gibt viele Überlegungen dazu, den Weltgebetstag angemessen zu feiern und zu gestalten. Es wird zum Beispiel vom Deutschen Komitee Gottesdienste geben, die auf Internetplattformen oder auch bei Bibel.tv übertragen werden. Also wenn in einer Gemeinde, aus welchen Gründen auch immer, kein Gottesdienst vor Ort stattfinden kann, dann kann man gerne zu diesen Angeboten einschalten. Der Weltgebetstag ist aber mehr als, ja in Anführungsstrichen, nur ein Gottesdienst, der einmal im Jahr stattfindet. Es ist vielmehr eine Möglichkeit, den Blick in die Weite, in die Welt und damit auch auf andere Länder und Kulturen zu schauen. Und um mal eine Idee zu nennen, die in der Vorbereitung entstanden ist, ja, die befasst sich damit, wie in einer Gemeinde, in einer Kirche oder im Gemeindehaus, vielleicht ohne Gottesdienst auch der Weltgebetstag begangen werden kann. Und da gibt es die Idee, eine Ausstellung zum Beispiel zu gestalten, bei der sich dann über vielleicht mehrere Tage hinweg die Personen alleine in der Kirche oder im Gemeindehaus dann über das Land, über die Kultur informieren können.
1: Der Weltgebetstag findet also nicht nur statt, sondern er geht auch noch in die Ferne, denn das Beispielland in diesem Jahr soll ja Vanuatu sein, ein souveräner Inselstaat im Südpazifik, weiß Wikipedia dazu. Was qualifiziert denn Vanuatu als Beispielland für den Weltgebetstag?
0: Ja, das Hauptanliegen des Weltgebetstags ist natürlich die Gemeinschaft aller christlichen Frauen in der Welt. Und um das beim Gebetstag auszudrücken, steht in jedem Jahr ein anderes Land im Fokus. In diesem Land werden dann die Gebete und Texte für den Gottesdienst verfasst und spiegeln damit die jeweilige Kultur und die unterschiedlichen Konfessionen wider. Der Gottesdienst gibt aber neben der eigenen kulturellen Vielfalt auch die Freude, Wünsche sowie auch die Sorgen und Ängste der Frauen wieder. Und in Vanuatu ist ein großes Thema die Klimagerechtigkeit beziehungsweise eigentlich die Klimaungerechtigkeit. Denn Vanuatu ist das Land, das weltweit mit am stärksten vom Klimawandel betroffen ist, obwohl es einen der niedrigsten Werte beim ökologischen Fußabdruck besitzt. Etwas, das ich an Vanuatu überaus Spannend finde, ist die Sprachenvielfalt des Landes. Es gibt ca. 244 Sprachen und wenn man bedenkt, dass Vanuatu nur knapp 300.000 EinwohnerInnen hat, kommen etwa 983 Menschen auf eine Sprache. Das ist enorm viel und gewaltig. Für die Ni Vanuatu, so wie sich die BewohnerInnen selbst nennen, ist ihre Kultur sehr wichtig. Sie bezeichnen es mit dem Wort Custom, was man zu Deutsch mit ja, Tradition wiedergeben kann. Es ist so eine Art Wertesystem der lokalen Kultur und teilweise so, dass jede Insel, jeder Stamm und manchmal auch sogar jedes Dorf eigene Riten besitzt.
1: Klimaungerechtigkeit, Sprachenvielfalt und Custom – auf diese drei Stichworte sollten wir vielleicht noch mal näher blicken und fangen wir doch gleich mal mit der klima -Ungerechtigkeit an. Inwiefern ist denn Vanuatu dafür ein gutes Beispiel?
0: Ja, so wie unser Konsum und unser Verhalten in Europa, in Deutschland ist, wirkt sich der Klimawandel eben nicht nur auf unser Land aus, sondern ist natürlich weltweit zu spüren. In Vanuatu heißt das genauer, dass die Zyklone, also Wirbelstürme, immer heftiger werden. Das Land... Ein Inselstaat mit ungefähr 83 Inseln, die kleineren davon werden nicht mitgezählt, ähm, von denen circa 67 bewohnt sind und dieser Inselstaat liegt auf dem pazifischen Feuerring, also auf einem Vulkangürtel, wodurch es immer wieder zu starken Erdbeben und auch Tsunamis kommt. 2015, gar nicht so lange her, wütete der Zyklon Pam über Vanuatu, der mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometern pro Stunde einer der stärksten je gemessenen Zyklone war. Und man kann sich vorstellen, dass der ungefähr 90 Prozent aller Gebäude in der Hauptstadt Port Vila zerstört hat. Die Malerin Juliette Peter, eine bekannte Künstlerin in Vanuatu, die auch für den Weltgebetstag 2021 das Titelbild für den Gottesdienst gemalt hat, erzählte, dass sie mit ihren Nachbarn in einem Schiffscontainer Schutz vor dem Perm suchte. Als sie nämlich merkten, dass der Zyklon immer stürmischer wurde, konnten sie natürlich nicht mehr in ihren eigenen, recht einfachen Häusern bleiben, gingen in diesen Container, machten die schwere Tür zu und taten dann die ganze Nacht in der Dunkelheit aus. Und sie sagte, uns blieb eigentlich nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu beten. Zyklone sind aber nicht das einzige Problem, das Vanuatu mit dem Klimawandel hat. Bedingt durch die klimatischen Veränderungen werden die Meere immer wärmer. Das heißt, Korallen sterben ab und auch die Fischbestände vor den Inseln werden immer kleiner, was zu einem Nahrungsproblem werden kann. Aber auch extremer Regen macht den Nie-Vanuatu zu schaffen. Die Regenzeit von ungefähr Oktober bis März wird eigentlich immer kürzer. Der Grundwasserspiegel ist sehr niedrig. Aber es kommt etwa vier bis fünf Mal in dieser Zeit zu sehr, sehr starken Regenfällen, die manchmal sogar asphaltierte Brücken zerstören können. Was noch viel schlimmer an diesen Regenfällen ist, dass die Wasserleitungen verdreckt sind. Wasserleitungen kann man sich nicht so wie bei uns Rohre unterirdisch vorstellen, sondern eher wie ein, ja, ausgehobener Graben, der von der Quelle ins Dorf geht. Und dieser ist mit Schlamm und Grünzeug dann aus den umliegenden Hängen verdreckt. Und die Nivanuatu müssen dann per Hand alles herausschöpfen. Und dann dauert es manchmal noch ein oder zwei Wochen, bis klares Wasser im Dorf ankommt.
1: Das sind ja sehr düstere Aussichten. Wie reagieren denn die Nivanuatu darauf?
0: Was ich so bemerkenswert an Vanuatu finde, ist, dass sie so erfinderisch mit Krisensituationen umgehen und dazu eigentlich immer noch ein Lächeln im Gesicht haben und ähm, man findet sowieso in Vanuatu eine hohe positive Grundeinstellung. Das beste Beispiel für den Umgang mit Krisen ist eigentlich das Desasterfood. Man kann es auf Deutsch mit ja, Notfallessenspaket wiedergeben. Das sind Notrationen aus getrockneten Bananen oder gegrillten Brotfrüchten, die durch Trocknungsverfahren äh, haltbar gemacht werden und dann in Erdlöchern vergraben werden. Und wenn dann ein Wirbelsturm über Vanuatu hinwegfegt, der Pflanzenhäuser zerstört, ist natürlich auch die Ernte und damit die Lebensgrundlage zerstört. Und diese Notrationen sichern das Leben nach dieser Krise. Man kann sich so vorstellen, dass teilweise eine vierköpfige Familie neun oder sogar elf Monate von diesen Rationen überleben kann. Und dann eben ja, wieder Neues entstehen kann, wenn sie, wenn sie wieder Samen pflanzen und so weiter.
1: Du hast vorhin als zweites Stichwort die Sprachenvielfalt genannt und auch schon das Beispiel gebracht, 244 Sprachen in Vanuatu. Nochmal ganz konkret gefragt, wie stellt sich das da, welche Sprachen sind da zum Beispiel verbreitet?
0: Ja, um mal einen Vergleich zu geben auf eine Insel, die heißt Malakula, ungefähr 2000 Quadratkilometer groß, in etwa vergleichbar mit Mauritius, um sich das so vorzustellen. Dort leben 25.000 Menschen, ungefähr. Und diese 25.000 Menschen sprechen 38 Sprachen. Und dabei handelt es sich nicht um Dialekte, wie das ganz oft in Deutschland ja vertreten ist und wir uns doch irgendwie alle untereinander verstehen, sondern das sind tatsächlich alles eigenständige Sprachen, die sich entwickelt haben dort. Vanuatu ist das sprachenreichste Land der Erde und ähm, früher war Vanuatu mal französisch und britisch, deswegen sind dort auch englisch und französisch offizielle Sprachen und daneben gibt es noch Bislama. Die Sprache ist sehr bildlich aufgestanden und in den 1970er, 80er Jahren entstanden, als Jungen und Mädchen, er ja, hat teils gezwungen und teils aber auch freiwillig nach Australien gingen, um auf den Zuckerraumplantagen zu arbeiten. Man kann sich die Sprache so vorstellen, dass man, wenn man Englisch kann, sich viel herleiten kann. Also zum Beispiel das, ja, das Wort Guten Morgen auf Englisch Good Morning heißt auf Bislama Good Morning, also hat einen guten Wiedererkennungswert. Vanuatu zeichnet sich aber nicht nur aus, dass es so viele Sprache äh, gesprochene Sprachen gibt, denn es gibt auch eine Kultur der Sandzeichnungen, also die Sprache des Sandes. Bevor die Menschen nämlich eine Schriftsprache hatten, haben sie Informationen und äh, Geschichten mit Bildern erzählt und weitergegeben. Und auch bevor Vanuatu eine einheitliche gemeinsame Sprache wie Islame hatte, verständigten sich die unterschiedlichen Stämme durch diese Sandzeichnungen. In den Sand gezeichnet wird am Strand oder auf einer Platte mit Holzrahmen und zum Zeichnen werden dann die Finger oder auch ein Stock genutzt. Und es handelt sich dabei um sogenannte Einstrichzeichnungen, also Zeichnungen ohne abzusetzen. Und die Bilder haben keine lange Lebensdauer, entweder werden sie weggewischt oder dann vom Sand überspült. 2008 wurde diese Sprache des Sandes von der UNESCO zum Meisterwerk der Menschheit ausgezeichnet und gilt damit als immateriales Kulturerbe der Menschheit.
1: Jetzt ist im christlichen Raum ja auch äh, gerne verbreitet, dass die Bibel weltweit in so und so viele Sprachen übersetzt worden sei. In welchen Sprachen ist die Bibel denn in Vanuatu verbreitet?
0: Ja, die Bibelübersetzung in Vanuatu ist ein sehr interessantes Thema. Die vier Evangelien wurden in Elf Sprachen übersetzt und seit 1995 können die Nivanuatu die Bibel in Bislama lesen. Bislama ist allerdings oft nicht die Muttersprache auf den einzelnen Inseln. Ein gutes Beispiel, was eine Bibelübersetzung ausmacht, ist Jack Royman Titek von der Bibelgesellschaft. Der hat nämlich die gesamte Bibel in die Sprache Hano übersetzt eine anstrengende Arbeit, weil er sein ganzes Leben dieser Bibelübersetzung gewidmet hat und das Besondere ist, dass Hano für etwa 5000 Menschen im Norden der Insel Pentecost Muttersprache ist. Man könnte jetzt fragen, lohnt sich der Aufwand für diese vergleichsweise kleine Gruppe an Menschen, wenn viele von denen vielleicht auch Französisch oder Englisch oder Bislama können und dort die Bibel lesen können. Und die Tochter von Titek, Ani Gavia Beru, beschreibt, dass es überwältigend sei, wenn man die Bibeltexte endlich in der eigenen Muttersprache hören und lesen könne. Sie sagt, irgendwie ist man dann näher bei Gott. Die Bibelübersetzung hilft, die Identität zu bewahren.
1: Das dritte Stichwort, das du vorhin genannt hast, war ja Custom. Was genau meint denn dieser Begriff?
0: Ja, Custom in der Sprache Bislama Custom geschrieben mit K beschreibt eigentlich eine Art Brauchtum in Vanuatu und kann, wie ich schon gesagt hat, mit Tradition oder auch mit lokale Kultur übersetzt werden. Custom ist eine Art Wertesystem, das aus vorkolonialer Zeit stammt und eigentlich in alle Lebensbereiche hineinreicht. Auf der einen Seite gibt es die traditionelle Dorfstruktur mit einem Chief, einem Oberhaupt, der über sein Dorf oder Stamm wacht und dafür Recht und Ordnung sorgt. Aber auch der moderne Staat hat einiges von diesem Konzept übernommen. Neben dem Parlament gibt es nämlich auch die Institution des Nationalen Rats der Chiefs. Den Mal Watu Mauri und dem gehören rund 30 Chiefs an. Ihre Meinung wird bei allen Themen gefragt, die die ganze Nation betreffen. Und zu Ihren Ehren gibt es am 5. März, passend zum Weltgebetstag in diesem Jahr, den Nationalen Tag der Schiefs, bei dem den vielen hundert Dorfobersten mit Paraden und einem Bankett gedankt wird. Und sie werden dafür gefeiert, dass sie in ihren Dörfen für Recht und Harmonie sorgen.
1: Ich bin vorhin beim Stichwort Wertesystem ein bisschen äh, hängen geblieben, denn so ein Wertesystem will ja auch die Kirche vermitteln. Wie passt das denn mit dem Custom zusammen?
0: Ja, neben Custom ist tatsächlich die zweite tragende Säule der Gesellschaft die Kirche. Gerade in der Unabhängigkeitsbewegung, wir erinnern uns, Vanuatu war mal französisch-britisch, spielten die Kirchen eine zentrale Rolle, vor allem die presbyterianische Kirche. Die hat nämlich in den 70er Jahren die Unabhängigkeit gefordert und ähm, die Nie Vanuatu bei diesen Forderungen ganz stark unterstützt die Grenzen zwischen Politik und Kirche sind äh, relativ eng. Das sieht man zum Beispiel daran, dass der erste Premierminister des Landes, Walter Lini, anglikanischer Pfarrer war. Allgemein ist der christliche Glaube in Vanuatu weit verbreitet und es bekennen sich ca. 83% Prozent der Bevölkerung dazu. Und die Nie Vanuatu sagen selbst, dass sie mit einem Bein in der Kirche und mit dem anderen in der Kultur stehen. Also in Custom. Beides gehört für die für die, äh, die Vanuatu zusammen.
1: Schauen wir doch noch mal genauer auf die Kirchen in Vanuatu. Was kannst du denn dazu noch sagen?
0: Die Kirche ist wie kaum eine andere Institution oder Organisation auf den Inseln und Dörfern präsent. Sie haben ein großes Netzwerk sich dort aufgebaut, von dem viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für Frauenrechte, Landbesitz oder auch für Klimawandel einsetzen, profitieren. Man muss immer bedenken, dass Vanuatu eigentlich nur zwei Städte besitzt. Port Vila, die Hauptstadt, mit ungefähr 50.000 EinwohnerInnen und Lunganville mit 15.000. Und sich das Leben größtenteils in den Dörfern abspielt. Dort gibt es die Kultur, das Prinzip von Custom, aber in vielen Dörfern steht auch oft eine Kirche. Meist ist es sogar das einzige, ich sag mal mit Backstein errichtete Gebäude, in dem auch vor Naturkatastrophen Schutz gesucht wird und der Glaube ganz viel Kraft schenken kann. Kirche engagiert sich aber auch bei der Schulbildung und Gesundheit. Gerade bei der Gestaltung von Grundschulen sind die Kirchen stark beteiligt. Und man kann katholische Schulen und staatliche Schulen gut unterscheiden, da an den kirchlichen Schulen oft auf Französisch unterrichtet wird und in den staatlichen Englisch vorherrschend ist. Im Gesundheitssystem ist es so, dass es oft sogenannte Gesundheitsposten auf den Dörfern gibt, die mit Aspirin oder ähnlichen ja einfachen Medikamenten versorgen. Man vertraut viel auf Naturheilkunde, aber für Krankheiten, die mehr Betreuung erfordern oder für Operationen sieht die Versorgung in Vanuatu oft eher schlechter aus. Und dort kümmern sich vor allem auch von kirchlicher Seite Ordensschwestern viel um die Vanuatu die sich gerade um die Sorgen und Nöte von Frauen, die meist mit den Folgen von Gewalt zu tun haben, kümmern.
1: Stichwort Frauen. Wie stellt sich denn so allgemein die gesellschaftliche Situation der Frauen in Vanuatu dar?
0: Laut Verfassung gilt in Vanuatu eine Gleichberechtigung der Geschlechter. Ich habe es jetzt schon in einigen Weltgebetstagsländern erlebt, dass die Verfassung sagt, Mann und Frau sind gleich, aber die Realität in den Ländern ganz oft ganz anders aussieht. Und auch in Vanuatu ist die gesellschaftliche Situation stark patriarchal geprägt. Die Frau ist eigentlich für alles zuständig. Fürs Einkommen, für die Betreuung von Kindern, Alten, Angehörigen der Familie, für die Nahrungsversorgung und die Versorgung des Mannes. Aber sie dürfen nicht mitreden. Entscheidungen obliegen oft allein dem männlichen Chiefs. Teilweise müssen Frauen sogar einen Sicherheitsabstand um den Nakamal halten. Das ist so der Dorfmittelpunkt für die Männer. Und die Männer sind die, die das Sagen haben, das Geld ihrer Frauen für ihre eigenen Zwecke nutzen und Kava trinken. Kava ist so eine Art Rauschpfeffer und gilt als das Nationalgetränk dort in Vanuatu. Einige Frauen in Vanuatu sagen, das ist eben so. Das ist unsere Kultur und so leben wir. Ich persönlich finde, Kritisch wird es immer dann, wenn Unterdrückung und vor allem Gewalt vorherrschen. Und tatsächlich geben in einer Befragung von rund 2300 Frauen an, dass 60 Prozent von ihnen schon mal physische oder sexuelle Gewalt von ihrem Partner erfahren haben.
1: Welche Hilfen gibt es denn für diese Frauen, die Gewalt erfahren haben?
0: Ja, es sind vor allem die Kirchen, die die Interessen von Frauen voranbringen. Vorreiter ist hier der Vanuatu Christian Konzil. Das ist eine Gemeinschaft, die 2013 zum ersten Mal Richtlinien zu Genderfragen entwickelt hat, die auch stetig aktualisiert werden. Und das hat zur Folge, dass andere Kirchen und Institutionen mittlerweile auch Gender- und Frauenbeauftragte haben. Allerdings ist die Gesellschaft nach wie vor stark von der patriarchalen Tradition geprägt. Gleichberechtigung ist sehr schwierig in einer Gesellschaft, die nur von einem Geschlecht dominiert wird. Es ist zum Beispiel so, dass seit der Unabhängigkeit 1980 nur fünf Frauen ins Parlament von Vanuatu gewählt wurden und derzeit tatsächlich keine Frau ihre Rechte vertritt. Es tun sich aber heute immer mehr Frauen zusammen und gründen auch ihre eigenen ja, Art Parteien, um ihren Rechten Gehör zu verschaffen. In Sachen Gleichberechtigung holt natürlich auch die junge Generation immer mehr auf, weil sie einfach eine viel höhere Bildung heute haben und Ausbildung haben. Das Weltgebetstagsteam aus Vanuatu hofft, dass durch die ökumenische Aufmerksamkeit das Thema immer mehr in den Fokus gerät und äh, sich so auch an der Situation in Vanuatu etwas ändern kann.
1: Das Motto des Weltgebetstages lautet ja, worauf bauen wir? Und damit verbunden wird ein Text aus dem Matthäusevangelium, nämlich ein Vergleich zwischen einem Mann, der sein Haus auf Fels baute und einem anderen, der sein Haus auf Sand baute. Welche Verbindung siehst du denn zwischen diesem Text und der Situation in Vanuatu, wie du sie gerade beschrieben hast?
0: Für mich gibt es zwei entscheidende Punkte, die mich aus dem Bibeltext berühren. Einmal müssen wir sehen, dass der Text für den Weltgebetstag, der im Gottesdienst vorkommt, Matthäus 7, 24-27, eingebettet in die Bergpredigt ist. Und ein Teil davon ist die sogenannte goldene Regel. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Das ist für mich ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dem Weltgebetstag, gerade in diesem Jahr. Es geht um Beziehung und das Miteinander. Von meinem Standpunkt aus gesehen liegen Deutschland und Vanuatu geografisch gesehen einfach sehr weit auseinander. Aber doch, haben wir irgendwie eine Verantwortung füreinander. Das sieht man gerade am Klimawandel sehr gut. Unser Leben hat Auswirkungen auf das Leben auf der anderen Seite der Welt. Und das müssen wir uns, glaube ich, auch immer wieder vor Augen halten. Der andere Punkt aus dem Text von dem Mann, der sein Haus auf Fels baute und einem anderen, der sein Haus auf Sand baute, spricht die Stürme und Wassermassen an, die das Haus auf dem Sand zerstören. Für mich stehen diese Stürme, sinnbildlich für die Naturkatastrophen in Vanuatu und es steht ja die Frage über dem Weltgebetstag dieses Jahr, worauf baue ich? Für Vanuatu ist das ihr Wertesystem Custom, es ist die Religion, es ist das soziale Netz und es ist auch die Unabhängigkeit, die sie sich erkämpft haben. Natürlich ist es immer besser auf ein Felsen zu bauen als auf Sand, aber was ist, wenn man doch mal auf Sand gebaut hat? Und ich denke, da kann Vanuatu ein Vorbild sein, wenn nämlich alles ins Wanken gerät, eine Katastrophe kommt, bricht zwar alles über mich herein, aber die Frage ist, wie gehe ich mit dieser Krise um? Und die Nie Vanuatu würden sagen, wenn schon alles schlimm ist und wieder wir alles neu aufbauen müssen, dann machen wir es wenigstens mit einem Lächeln im Gesicht.
1: Herzlichen Dank, Saga, für diese Einblicke. Einen praktischen Hinweis möchte ich noch ergänzen, denn Sie können weitere Informationen, Anregungen für Gottesdienste, Bilder und vieles mehr zum diesjährigen Weltgebetstag im Internet abrufen und zwar unter der Adresse www.weltgebetstag.de. Und am 5. März sind Sie, die Hörerinnen und Hörer, natürlich herzlich eingeladen, sich dem Weltgebetstag anzuschließen. Bis dahin, bleiben Sie gesund.